0: Привет! Сегодня 22 октября, с вами Никита Нелюбин, и вы слушаете подкаст «Трамблера». Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные в этом выпуске. Владимир Путин опять успокоил россиян насчет коронавируса. Анатолий Чубайс решил бороться с городскими сосульками, а его ссылают в Арктику. Россиян в ближайшее время некому будет Возить. Но у криминалити У дочери Виталия Мутко нашли недвижимости на 110 миллионов рублей. А уральские казаки изящно патрулили Василия Чапаева. Российские власти не планируют жестких ограничительных мер на фоне пандемии. Об этом вчера заявил Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Президент подчеркнул, что точечные меры борьбы с коронавирусом оправданы и будут продолжаться. А задачей номер один он назвал вакцинацию граждан, которую необходимо разворачивать по всей стране. Напомню, два препарата, созданных в настораживающе ударных темпах, уже прошли регистрацию, но еще не прошли все испытания, а в новосибирском центре «Вектор» тем временем начали разрабатывать еще одну объединенную вакцину, которая будет бороться и против коронавируса, и против гриппа. Ох уж мне эти два в одном. Помнится, раньше на один DVD тоже можно было записать два фильма, но качество там получалось, сами понимаете. Как бы и здесь чего такого не вышло. Одним из главных ньюсмейкеров вчера стал глава Роснана Анатолий Чубайс. В СМИ начали активно тиражироваться сообщения о том, что недавно он попросил Владимира Путина отправить его на пенсию. Более того, власти якобы уже готовят сценарий реформы всех институтов развития, в том числе Роснана. Поговаривали, что Чубайс может начать курировать вопросы развития Арктики, которую он давно и страстно любит. Сам чиновник у себя в Фейсбуке заметил, что если он гоняет в тундре по бездорожью, это еще не повод назначать его начальником Арктики. То есть ничего не подтвердил, но особо и не опроверг. Между тем, Чубайс всерьез решил заняться давней проблемой с сосульками в своем родном Санкт-Петербурге. На кровлях двух домов в центре северной столицы уже наклеили антиобледенительную нагревательную пленку на основе графеновых нанотрубок, которая в идеале должна предотвращать образование наледи на крыше. Помнится, еще лет 10 назад экс-губернатор Петербурга Валентина Матвиенко предлагала сбивать сосульки лазером или горячим паром. Но тогда идея почему-то не прижилась. Посмотрим, справятся ли с этой проблемой нанотехнологии. Россия неожиданно столкнулась с острой нехваткой таксистов и курьеров. К такому выводу пришли аналитики из Центра стратегических разработок. Согласно их исследованию, примерно 40% компаний, которые традиционно нанимали мигрантов, начали испытывать недостаток в рабочей силе. Такая проблема возникла, поскольку после начала пандемии гастарбайтеры были вынуждены уехать из России на родину, а вернуться обратно не могут из-за закрытых границ или отсутствия жилья и социальных связей в нашей стране. Причем, по словам специалистов, дефицит кадров будет наблюдаться еще как минимум полгода. Не уверен, что стоит сильно переживать по этому поводу. Тем более, что согласно все тому же исследованию, лишь 25% отечественных компаний, нанимающих мигрантов, заявили, что те более ответственно относятся к работе, нежели россияне. Выходит, у остальных 75% все ровно наоборот. Ну и нужны ли нам такие трудяги? Лавры одного из лучших расследователей антикоррупционеров Алексея Навального, похоже, не дают покоя другим, но малоизвестным медиа. Вот, например, вчера издание «Век», правда, ни разу о таком не слышал, к сожалению, вывело на чистую воду дочь вице-премьера, а ныне главы госкорпорации «Дом.РФ» Виталия Мутко. У Марии Сомовой нашли недвижимость на 110 миллионов рублей, при том, что собственных источников дохода у нее вроде как нет. В общем, там все, как говорится, по классике кошные апартаменты в самых престижных жилых комплексах Сочи и Москвы, купить которые сама дочь Мутко явно не могла себе позволить, соседи, сплошь высокопоставленные чиновники и видные деятели бизнеса и спорта. Конечно, непотопляемости Виталия Леонтьевича можно только позавидовать. Впрочем, то же самое касается и других слуг народа, которые живут явно непосредством, да еще и мудряются избегать уголовной ответственности за коррупцию. Но, как в свое время говаривал сам Мутко, «ноу no криминалити». Абсурдная, а потому исключительно российская история произошла накануне в Оренбургской области. В одном из сел открыли памятник казачьему полковнику Тимофею Сладкову. Даю историческую справку. Именно он в сентябре 1919 года руководил операцией по разгрому штаба дивизии, которой командовал легендарный красный комдив Василий Чапаев. Тогда больше тысячи белогвардейцев умудрились незаметно пробраться в тыл Красной армии и уничтожить противников четверо превосходившего по численности. В общем, бюст Сладкову, которого вполне можно назвать убийцей Чапаева, открыли силами местного казачества. А казус в том, что памятник поставили на улице, которая как раз носит имя самого Чапаева. Родственники Камдива уже возмутились, от коммунистов реакции пока не было, а уральские казаки получают 100 очков за тонкий троллинг. На этом пока все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах и Castbox. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!